0: I did not want to forgive, because I did not want to remember. Hallo bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia. Und wir freuen uns, dass wir heute wieder gemeinsam hier sitzen und über tolle Bücher reden. Absolut. Ich bin... Ziemlich gehypt, ähm, weil es mir <lacht> einfach so viel Spaß macht, mit dir zu plaudern.
1: <lacht> mir auch. Ich hoffe, dass es den Leuten, die zuhören, auch gefällt,
0: aber ja. Stimmt, weil man muss schon sagen, wir gönnen uns ja den Luxus, was zu tun, was wir sonst auch gern tun. Das stimmt. Und zwar gemeinsam über ähm, Bücher und Feminismus
1: zu reden. Ich habe eh gleich eine erste Frage an dich, Sophia, eine Check-in-Frage und zwar, was
0: ist denn das erste Buch, an das du dich erinnerst? Mein erstes Buch, das ich selbst gelesen habe. Genau. Uff. Da fällt mir jetzt ein äh, Mini von Christine Östlinger. Also ich habe schon noch andere Bücher, an die ich mich erinnern kann, aber das sind eher Bücher, die habe ich vorgelesen bekommen von meinen Eltern. Und Mini ist also so ähm, ein dünnes Buch, große Schrift, diese Bilder von dieser coolen, ähm, diesen coolen Mädchen mit den roten Haaren. Ja, kann ich mir erinnern. Mini war auf meinem Bücherregal. Das ist ja eigentlich fast eine feministische Kinderlektüre. Ja, vielleicht. Ich glaube, das hat mich bestimmt geprägt. Und Christine Nösslinger finde ich nach wie vor cool. Würdest du jetzt auch noch was von, von ihr lesen oder hast du auch noch was im Bücherregal stehen von ihr? Also jetzt in meinem Bücherregal habe ich nichts drinnen stehen, aber du hast recht. Und ich würde eigentlich auch gerne wieder mal die Kinderbücher lesen. Ich finde Kinderbücher an sich auch immer super und ich, ja, es fände ich spannend, wie ich es jetzt wahrnehme, wenn ich es jetzt liest Und man hat ja jetzt einen ganz anderen Blick drauf. Ich, ich freue mich schon auf die Folge von
1: Die Buch über Mini von Christine Nestle. Oh ja. <lacht> Heute geht es aber nicht um ein
0: Kinderbuch. Ähm, du hast uns ein anderes Buch
1: mitgebracht.
0: Genau. Und zwar heißt das Buch ähm, The Book of Memory von der Autorin Pedina Gappa und ist erschienen im Faber und Faber Verlag 2015. Und es gibt auch eine deutsche Übersetzung, die heißt äh, »Die Farben des Nachtfalters«. Das klingt wirklich sehr schön und poetisch, aber worum geht's denn in dem Buch? Also in dem Buch ähm, geht es um Memory, also so heißt auch die Hauptfigur. Sie sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Zimbabwe, weil sie äh, verurteilt worden ist wegen Mordes. Ja, man folgt so ähm, der Autor, also nicht der Autorin, sondern Protagonistin, wie sie sozusagen gräbt in ihrem Gedächtnis, was denn passiert ist. Und äh, wie sie an diesen Ort gekommen ist. Memory ist eine Frau eben mit Albinismus, die in ziemlich ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist in Simbabwe. In sie hatte eine schwierige Kindheit und wurde, zumindest laut ihrem Gedächtnis, ähm, verkauft, als sie relativ jung war, an den weißen Lloyd. Und das ist der, der auch ähm, ermordet wurde oder gestorben ist und an dessen Mord sie beschuldigt wird. Das heißt, ist es eigentlich sowas wie ein Krimi, kann man das sagen? Nein, eigentlich nicht. Also ähm, es ist mehr so ein Buch, das sich eben stark mit dieser Erinnerung beschäftigt. Sie hat immer wieder so Flashbacks und also ich, ich habe es irrsinnig spannend gefunden, ähm, weil man immer wissen mag, was ist da jetzt wirklich passiert, was ist dahinter. Es, ich finde, es bereitet schön auf, wie Erinnerungen auch funktionieren. Also man selbst weiß dass sie ja oft, boah, man... Man denkt, man kann sich was erinnern, man erinnert sich an Geschichten von anderen und bei ihr merkt man auch schnell, dass da sehr viele traumatische Erinnerungen sind in ihrer Kindheit, aber eben auch danach und sie hat immer selber so Flashbacks, schreibt es dann auch auf, versucht sich zu erinnern, aber irgendwie auch nicht, also dem Zitat, das ich am Anfang vorgelesen habe, geht es ja darum… Ich, ich will nicht vergeben, weil ich mich auch nicht erinnern will. Also es ist immer so ein Hadern. Und ja, es geht um einen Mord und es geht sie ist jetzt im Gefängnis, aber es ist jetzt kein, es geht nicht darum, lass uns den Mörder finden, sondern ähm, lass uns herausfinden, welche Wahrheit oder welche Wahrheiten es gibt. Sie klingt ja nach einer sehr spannenden Figur.
1: Wie würdest du sie beschreiben als Protagonistin?
0: Auf Deutsch heißt das Buch ja die Farben des Nachtfalters und das hat, spielt natürlich auch eine große Rolle, also der Albinismus. Und sie fühlt sich ähm, nie so ganz zugehörig. Sie fühlt sich nicht als schwarz, nicht als weiß. Sie erzählt auch eine Geschichte im Buch, die ich total spannend fand, eben über den Nachtfalter oder eine gewisse ähm, Art des Nachtfalters, den es in England gibt und ähm, der so zur Zeit von der industriellen Revolution ähm, die Farbe geändert hat. Also der war eigentlich weiß und dann ähm, zu dieser Zeit, wo so viel Staub und Schmutz aus den ganzen Fabriksschloten geschleudert wurde ähm, und sich dieser ähm, Film an, an Kohlenstaub und so weiter auf alle Bäume und Becher gelegt hat, hat dieser Falter ziemlich schnell ähm, seine Farbe geändert, um sozusagen unsichtbar zu sein. Und es ist auch so, sie will sich irgendwie immer anpassen und irgendwie unsichtbar sein in den Menschen um sie herum. Aber sie schafft es nie so ganz. Also sie hat dann immer auch mit einem Weißen gelebt. Ähm, sie ist auch studieren gegangen in diesem Buch eben nach England und es ähm, passt aber nirgends so ganz rein und sie nutzt das aber auch also so gerade im Gefängnis wo es ja wirklich gefährlich ist ähm, nutzt sie das auch dass viele Leute abergläubisch sind Frauen oder Menschen mit Alpinismus und magische Kräfte zuschreiben und ähm, ja und, und sie spielt dann auch ein bisschen damit um, um sich zu schützen das heißt so das Thema das eine Thema wäre Erinnerung das andere Thema wäre so dazugehören nicht dazugehören Identität ähm, anders sein. Ja, genau. Also es ja, deckt ziemlich ein, ein breites Themenfeld ab ähm, und ist aber eben auch in so kurzen Anekdoten auch erzählt von, wie ist das Leben dort im Gefängnis, ähm, was heißt das für ähm, ein junges Mädchen in, in einem ähm, sehr armen Viertel in Simbabwe aufzuwachsen. Ähm, also man lernt dann auch so ein bisschen einfach die, die Realität. Von, von der Frau kennen. Und das finde ich auch immer voll spannend, weil ja solche Bücher können uns ja auch sehr viel erzählen über zum Beispiel ein Leben in einem anderen Land. Wenn ich jetzt
1: ähm, als Leserin mich überhaupt nicht auskenne mit zum Beispiel der Geschichte Zimbabwe,
0: wie gehe ich mit dem um? Muss ich mich da vorher einlesen? Muss ich mich auskennen? Nein, also ich finde, wie gesagt, es gibt ja Themen, die uns alle beschäftigen, so wie ähm, Erinnerungen und es ist eine sehr persönliche Geschichte und ich finde gerade in dieser Intimität, dieser persönlichen Geschichte selbst, wenn ich ähm, natürlich keine Vorstellung habe davon, wie es einer Frau mit Albinismus in Simbabwe geht, weil ich als ähm, Sophia und ähm, weiße privilegierte Frau in Österreich bin ja in einer sehr anderen Situation, aber in dieser Intimität, an der ich da teilnehmen kann, ähm, hat ja diese Geschichte auch wieder sehr was, wo ich es trotzdem anknüpfen kann. Und ähm, ich würde es eher so sehen, es ist spannend auch, ja, so ein bisschen Einblick zu bekommen in vielleicht das politische oder das tägliche Leben. Und das wird auch durchaus erwähnt, also gerade ähm, Gefängnisse unter Mugabe, also der lange Jahre Präsident und auch also sehr diktatorischer Präsident war von Zimbabwe. Und ähm, ja, also man bekommt so einen Eindruck, aber sehr persönlich. Und ich finde es auch ganz spannend, weil Bettina gappa die Autorin hat sich selbst mal als frustrierte Historikerin bezeichnet, ähm, weil sie sagt, ja, Geschichte, das ist so, wird immer so politisch genutzt von einem Staat und man, das, wenn jemand die Geschichte ein bisschen kennt von Zimbabwe mit dem Widerstandskämpfen, Kämpfen, wo auch Mugabe eben dabei war und das dann so hochgehalten wurde und auch so ein bisschen gedient hat zur Verschleierung von dem, was er dann ähm, vielleicht falsch gemacht hat. Ähm, ja, und sie stört das eben, dass Geschichte so genutzt wird und sie möchte eben lieber Geschichten erzählen von gewöhnlichen Menschen. Das finde ich eigentlich auch einen sehr spannenden Zugang. Du hast mir auch vorher kurz erzählt über einen sehr ähm, interessanten Fakt ähm, zur Autorin. Ja, stimmt. Ähm, und zwar, ähm, sie ist nicht nur Autorin, sondern auch Anwältin und hat unter anderem internationales Recht studiert auf der Uni Graz. Das, das habe ich ja nachgelesen. Echt cool. Ja, ich habe ihnen so vorgestellt, Wow, ich meine, es ist schon ein bisschen her als in den 90ern, aber so wie ähm, Bettina Gappa ähm, spaziert durch Gras und setzt sich da in einen Café und beginnt dann so ihre Kurzgeschichten oder Romane zu schreiben. Ich fand das irgendwie sehr cool. Ich hätte, ich, ich würde ihr da gern, sehr gerne begegnen und dann würde ich wahrscheinlich nur daneben sitzen und nicht trauen, nicht trauen, Das kann sprechen. ich mir nicht <lacht> vorstellen bei dir. Ja, stimmt. Ich würde wahrscheinlich <lacht> auf einen Café einladen und voll belästigen. <lacht> Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich,
1: ja, du bist sicher sehr höflich.
0: Ja, ich würde mich äh, bemühen.
1: Sehr cool. Ja, also ich muss sagen, das regt mich durchaus an, mir das auch mal anzuschauen, auch wenn ich noch keine Bücher aus dem gelesen habe. Ähm, als kurze Check-out-Frage liebe Sophia: Was war denn so dein erstes feministisches Aha-Erlebnis, an das du dich erinnern kannst? In
0: meinem Leben.
1: In deinem Leben.
0: Oh, Julia, du stellst halt also so große Fragen. Oh mein Gott, mein mich <lacht> ja, feministisches Aha-Erlebnis. Die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Das kann ich ja nichts Banales sagen, aber wahrscheinlich… Doch, sagen wir es Banales. habe sehr viele banale Dinge in meinem Leben. Ähm… Ja, vielleicht, ich, ich knüpfe wieder bei Mini an, weil ähm, ich hatte mir schon zu Beginn und deshalb fällt es mir wahrscheinlich gerade ein. Ähm, ich habe eben Mini gelesen und hatte auch immer die Mini-Bücher bekommen. Und ich glaube, mein, mein Bruder hatte, und ich habe einen Zwillingsbruder, der ist genauso alt wie ich, das heißt, es ist immer sehr spannend, natürlich unsere Kindheiten zu vergleichen, weil wir sind ja gemeinsam in die Schule gegangen, gleich oder eben nicht gleich oder schon gleich, Fragezeichen, großgezogen worden. Und der hat immer den Franz gelesen. Und, die ähm, Geschichten von Franz, genau, von Christine Nöstlinger. Ja, genau, das sind auch, eben auch von Christine Nöstlinger, haben so ein gleiches Format, richten sich an das gleiche Alter. Ähm, ja, und auch jetzt in Retrospektive frage ich mich natürlich, warum hat er eigentlich den Franz gelesen und ich die Mini? Ist das einfach so, weil ich wollte als Mädchen über ein Mädchen lesen und er als Bub oder ein Bub? Oder haben unsere, unsere Eltern diese Bücher geschenkt sozusagen, Mädchenbuch, Jungenbuch? Ähm, ja. Also vielleicht kein feministisches Aha-Erlebnis, aber auch eine vielleicht doch feministische Fragestellung, die ein paar Dinge in mir angeregt hat. Auf alle Fälle und aus einer sehr frühen Zeit in deinem Leben. Sehr schön. Ja. Danke dir, Sophia. Danke, Julia. Mhm. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
1: Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch auf unserer Website
0: www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns gerne auf Instagram unter die-buch und taggt uns, wenn ihr ein Buch einer Frau lest. Oder schreibt uns gerne Nachrichten und Kommentare und schickt uns ein E-Mail an plaudern.diebuch.at. Ein ganz großes Danke geht an die Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.